Sungguh bersyukur kepada Tuhan, waktu berlalu begitu cepat, kita boleh masuk ke dalam 14 tahun GKY Singapura. 14 tahun berkat Tuhan cukup untuk kita, bahkan melimpah. Dan saya percaya GKY Singapura sudah dipakai oleh Tuhan secara ajaib untuk memenangkan banyak jiwa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kita akan belajar satu tema dalam rangka 14 tahun GKI Singapura dengan tema The Encouraging Community. Encouraging Community, mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Gereja adalah milikmu, engkau dirikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kami sebentar akan membaca dan belajar firmanmu. Kami percaya rohmu hadir di tengah-tengah kami. Bagi kami yang ada di ruang kebaktian dan saudara-saudari kami yang sedang mengikuti secara streaming. Roh Tuhan menggerakkan kami, mengurapi hambamu, menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Tuhan berfirmanlah kepada kami karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita akan membaca satu ayat, yaitu di dalam Ibrani pasal ke-10 ayat ke-24. Firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Yang kedua, dalam pekerjaan baik. Alkitab ingin supaya kita saling memperhatikan, setelah kita memperhatikan kita saling mendorong. Dan setelah itu di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik kita saling menguatkan. Saudara sekalian sekitar 25 tahun yang lalu ada kesaksian seorang ibu yang menggugah hati saya. Ibu ini menghadapi masalah berat di dalam keluarganya. Keluarganya berada di ambang perpecahan. Dan si ibu ini dalam kondisi yang stres luar biasa. Ya betul ya saudara sekalian ya. Kalau keluarga kita bermasalah pasti kita stres luar biasa. Dan dia sudah hampir putus asa. Dalam keadaan demikian dia ingat teringat. Waktu kecil ibunya sering membawa dia ke gereja. Tapi waktu remaja dan setelah menikah dia sama sekali tinggalkan gereja. Puluhan tahun dia tinggalkan gereja. Dalam kondisi seperti ini saya bekerja, saya ber, percaya ini adalah pekerjaan roh kudus mengingatkan dia. Maka dia kembali kepada gereja. Dia hadir ke satu gereja yang dia tidak kenal. Dia tidak kenal pendetanya dan pendetanya juga tidak kenal dia. Saudara sekalian ketika dia masuk ke gereja dan menceritakan masalahnya, apa respons dari pendeta? Saudara coba kita bayangkan, kalau pendeta mendengar ceritanya seperti itu, lalu pendeta, kita bayangkan pendeta berkata demikian, saya tidak kenal kamu, kamu juga tidak kenal saya. Tapi saya tahu satu hal yang pasti, dulu kamu pernah ke gereja dan kamu tinggalkan gereja. Hukuman Allah itu nyata. Sekarang adalah bukti Allah menghukum kamu. Ngapain kamu ke gereja lagi? Saudara sekalian kalau pendeta berkata seperti itu, saya yakin ya ibu itu akan lebih down, kemudian pulang ke rumahnya dan dia tidak akan pernah ke gereja lagi. Tapi bersyukur kepada Tuhan kejadian sesungguhnya. Meskipun pendeta tidak kenal dia, pendetanya sangat peduli. Pendetanya langsung mendoakan dia. Dan tidak hanya itu, Pendeta itu memperkenalkan dia kepada komisi wanita gereja itu. Dan selanjutnya komisi wanita mengutus beberapa orang ke rumahnya, ke keluarganya, mendoakan dia, mendampingi dia, dan memberikan kekuatan kepada dia. 
Dan akhirnya ibu itu kembali ke gereja, imannya diteguhkan kembali. Dan dia menjadi anak Tuhan yang rajin beribadah. Sederhana sekalian apakah masalah di dalam keluarganya selesai, ternyata tidak selesai. Meskipun masalahnya tidak selesai, tapi ibu ini mendapat kekuatan. Dan ibu ini mendapat sebuah komunitas yang menguatkan dia. Yang mendampingi dia, berjalan bersama dengan dia, melewati masalah di dalam kehidupannya. Sedara sekalian sebuah komunitas yang hangat. Sebuah komunitas yang saling menguatkan. Dan sebuah komunitas yang saling menyembuhkan. Itulah satu komunitas yang kita harapkan. Dan itulah yang diajarkan oleh teks kita pada hari ini. Saudara sekalian itu juga menjadi doa kita. Supaya GKY Singapura didirikan Tuhan di tempat ini. Menjadi komunitas yang memuliakan nama Tuhan. 14 tahun Tuhan memimpin GKY Singapura. Kita berdoa. Supaya GKI Singapura menjadi satu encouraging community. Satu komunitas di mana orang keluar masuk di dalam komunitas ini. Boleh mendapatkan kasih sayang yang hangat. Boleh mendapatkan sahabat-sahabat rohani yang saling menerima apa adanya. Sahabat-sahabat rohani yang saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling menyembuhkan. Saudara sekalian untuk menjadi komunitas seperti ini. Kita perlu belajar dari teks yang kita baca hari ini. Dari Ibrani pasal 10 ayat 24, kita akan mempelajari ada empat kata yang sangat menarik. Kata pertama adalah kata saling memperhatikan. Yang kedua adalah saling mendorong. Yang ketiga adalah kasih. Dalam kasih, yang keempat adalah dalam pekerjaan baik. Allah ingin supaya kita saling memperhatikan. Dan setelah kita saling memperhatikan, kita saling memberikan dorongan dan Ketika kita memberikan dorongan di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Kita boleh menjadi komunitas yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita pelajari satu persatu saudara sekalian. Yang pertama adalah kata memperhatikan. Kalau kita baca Alkitab, kata memperhatikan di sini bukan memperhatikan biasa ala kadarnya. Tapi itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Di dalam kehidupan kita saudara sekalian. Kita mengenal ada tiga level, tiga tingkatan pemerhatian. Tingkatan pertama adalah memperhatikan secara basa-basi. Saya kasih contoh, ketika saya tiba di Singapura beberapa hari yang lalu, saya naik taksi. Ya biasa naik taksi, uncle taksi itu selalu menanyakan dua pertanyaan. ECP, EIE. Orang tidak pernah ke Singapura pas dibingung. Ya. Tapi saya tahu saudara sekalian, saya jawab apa saja yang lebih cepat nggak apa-apa. Akhirnya diambil ECP. Lewat ECP, lewat East Coast, saudara sekalian. Saya perhatikan pantainya, tumbuhannya, suasananya tidak terlalu berubah. Jadi kesimpulan saya sama saja. Setelah lewat, ya sudah. Itu namanya memperhatikan basa-basi. Nah kalau saudara tanya, ada berapa pohon yang saya lihat? Ya saya tentu tidak hitung ya. Ada berapa kapal di sana? Saya juga lupa, saudara sekalian. Itu perhatian namanya perhatian basa-basi ala kadarnya. Tapi ada perhatian tingkat kedua. Perhatian tingkat kedua adalah memperhatikan kemudian mengambil keputusan. Ya, Kemudian saya sampai ke salah satu hoker. Hoker tempat kami sering kumpul dulu. Nah saya perhatikan satu persatu tokonya. Makanan yang dijual saudara sekalian ya. Setelah perhatikan maka saya ambil keputusan. Saya akan antri di mana, beli di mana. Saudara perhatian kedua itu lebih tinggi tingkatnya. Lebih dalam tingkatnya dari perhatian basa-basi. Yaitu perhatian yang perlu mengambil keputusan. Jadi saya perhatikan sungguh-sungguh. Dan perhatian tingkat ketiga adalah perhatian yang memperhatikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Yaitu 
kita memiliki satu keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu ketika kita memperhatikannya. Nah, saya mendengar saudara sekalian, kalau orang tua ya atau kami mengalami, kalau orang tua mengetahui anaknya sakit saudara sekalian, maka dia akan memperhatikan anaknya dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau anak kita masih balita di bawah lima tahun. Apalagi panas saudara sekalian, biasa ibu atau bapak. Sampai tidak tidur, ya setengah jam datang sekali, setengah jam datang sekali, ukur suhunya. Kemudian perhatikan apakah obat sudah diminum atau tidak. Dengan satu tujuan saudara sekalian, yaitu supaya anaknya cepat sembuh. Ada tekad di dalam hati, ada keputusan di dalam hati, ada keinginan yang sungguh-sungguh ketika memperhatikan sesuatu. Saudara sekalian konteks Ibrani pasal 10 ketika Alkitab mengatakan memperhatikan, Itu bukan tingkat pertama ya Jadi memperhatikan ala kadarnya Juga bukan tingkat kedua Yaitu memperhatikan untuk mengambil keputusan Tapi lebih kepada tingkat ketiga Yaitu satu perhatian Yang berasal dari dalam hati Ada tekad, ada keputusan, ada keinginan Untuk menjalankannya Sedara kata yang persis sama Dipakai oleh penulis Ibrani pasal 3 ayat 1 Di sana dikatakan pandanglah Ya, jadi di sana tidak diterjemahkan sebagai memperhatikan, tapi diterjemahkan sebagai pandanglah. Pandanglah kepada Yesus Kristus sebagai rasul dan imam besar kita. Artinya saudara sekalian, percayalah kepada Yesus sebagai imam besar kita. Bersandarlah kepadanya. Jadi saudara sekalian kata memperhatikan di sini, di sini saya terjemahkan menjadi sebuah motivasi, sebuah tekad. Sebuah keyakinan yang sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Untuk memperjuangkan sesuatu bukan sekedar ala kadarnya begitu saja. Jadi Alkitab memulai dengan satu perintah. Lakukanlah sesuatu. Dan sesuatu itu adalah satu perhatian yang sungguh-sungguh dengan hati, dengan tekad, dengan motivasi. Dengan keyakinan yang teguh, yang bulat di dalam hati kamu. Jadi saudara sekalian kalau saya aplikasikan dalam GKY Singapura. Saudara, mulailah sebuah gereja, mulailah sebuah pelayanan. Dimulai dengan satu tekad yang yakin, tekad yang bulat, satu keyakinan yang teguh untuk melakukan sesuatu. Nah, kata berikutnya memberitahukan kepada kita, apa yang harus kita perjuangkan? Apa yang menjadi tekad kita? Apa yang menjadi keyakinan kita? Saudara, kita melanjutkan dari kata kedua. Kata kedua adalah saling mendorong. Saudara, dalam bahasa Inggris terjemahan saling mendorong, Dalam NIV diterjemahkan to spur. King James dan ASV menerjemahkan to provoke. ESV, ya, English, apa, English Standard Version. Ya, itu menerjemahkan menjadi to stir up. Saudara dari terjemahan-terjemahan dalam bahasa Inggris kemudian kalau kita kembali kepada bahasa aslinya. Jadi kalau bahasa Indonesia mendorong itu memiliki banyak arti ya mendorong ya ayo saya dorong kamu ke gereja ya kalau datang ya syukur kalau tidak datang lain kali coba lagi tidak. Terus kalian kata di sini tidak berarti seperti ini ya dalam bahasa aslinya kata saling mendorong itu artinya menggairahkan, menggerakkan, menggelorakan ya jadi Kalau saya gabungkan saudara sekalian antara kata memperhatikan dan mendorong, maka GKI Singapura itu didirikan dengan satu tekad dan motivasi yang bulat. Itu dari kata saling memperhatikan. Jadi kita lahir dari satu tekad dan motivasi yang kuat dan bulat 
Untuk menciptakan sebuah komunitas yang saling mengasihi dan saling berbuat baik. Yang menarik saudara sekalian kata memperhatikan di atas. ya. Nah, ini agak teknikal sedikit dipakai dalam bahasa present active subjunctive. Apa artinya saudara sekalian? Kata ini adalah sebuah kata perintah yang artinya kamu melakukannya tidak hanya sekali, tidak hanya dua kali. Tapi kamu harus lakukan terus menerus sampai tujuannya tercapai. Jadi itulah present active subjunctive. Satu kata yang memberikan perintah. Kita diperintah untuk menciptakan sebuah komunitas. Nah bukan ala kadarnya, bukan sekali dua kali. Tapi dengan tujuan yang teguh, bulat, tekad yang kuat. Kita akan terus satu kali gagal kita coba lagi. Dua kali gagal kita coba lagi. Tiga kali empat lagi. Tidak ada istilah berhenti. Sampai tujuannya tercapai. Dan itulah kata memperhatikan. Jadi saudara sekalian Allah ingin. Supaya kita terus menerus menciptakan satu komunitas. Terus menerus berusaha. Supaya di dalam GKY Singapura tercipta sebuah budaya. Budaya apa saudara sekalian? Budaya saling mengasihi dan budaya untuk saling berbuat baik. Dan itulah komunitas yang encouraging. Komunitas yang saling menguatkan. Saudara analoginya adalah negara Singapura. Di Singapura memiliki banyak budaya yang baik. Salah satu budayanya adalah budaya antri. Ya siapapun juga saudara sekalian. Kalau datang ke Singapura itu langsung bisa antri. Ya orang Indonesia paling suka robot. Tapi kalau sampai Singapura eh, jadi tertib banget saudara sekalian. Nah kalau orang Singapura antri itu budaya. Antri langsung antri saudara sekalian. Boleh tidak kita potong antri? Boleh saudara sekalian ya. Nah kita potong antri. nggak perlu dimarahin semua orang melihat melotot dia malu sendiri saudara sekalian. Itu namanya budaya ya. Orang ke Singapura langsung ya tahu ini antri saudara sekalian. Contoh lain ya. Nah saudara kalau kita makan di hoker, kita punya budaya kembaliin piring dan nampan saudara sekalian. Itu budaya. Nah saya pernah tanya, kalau kita tidak kembalikan gimana? Ya ada orang mengatakan dihukum sih, tapi jarang orang memberikan denda. Ya orang paling pandang-pandang kamu aja, nanti kamu malu sendiri saudara sekalian. Itu namanya budaya saudara sekalian. Orang masuk sudah tahu ini kondisinya seperti ini. Atau budaya buang sampah. Saudara sekalian aplikasinya di dalam gereja adalah... Tuhan ingin kita menciptakan sebuah gereja, tidak hanya sebuah komunitas orang berkumpul. Tidak hanya komunitas orang beraktivitas, tapi di dalam ada satu semangat, ada satu keinginan. Sehingga orang yang masuk bisa merasakan, terdorong untuk saling mengasihi, untuk saling berbuat baik. Yang indah adalah saudara sekalian, supaya ketika orang masuk ke dalam komunitas GKI Singapura, Tidak hanya merasa dikasihi. Tidak hanya merasa diperhatikan. Tapi juga ada keinginan lahir di dalam hati untuk memperhatikan orang lain. Dan untuk berbuat baik kepada sesama. Itulah dikatakan oleh seorang yang terkenal namanya John Piper. Dia mengatakan, the aim of our lives is not just loving and doing good deeds. But helping to stir up others to love and to do good deeds. Jadi tujuan hidup kita, tujuan komunitas kita saudara sekalian. Tidak hanya melakukan perbuatan baik kepada orang yang masuk ke dalam komunitas kita. Jadi tidak hanya si A masuk kita kasihi, kita berikan perhatian. Lalu si B masuk kita kasih perhatian, kita kasihi. 
Tapi kita ciptakan sebuah budaya, satu komunitas, satu konsep nilai, satu value yang berlaku di antara gereja kita. Setiap orang yang masuk memiliki keinginan seperti yang dikatakan memperhatikan tekad yang bulat dari dalam hati kita untuk saling mengasihi dan saling memperhatikan. Saudara sekalian itu arti dari kata memperhatikan dan mendorong. Kita lanjutkan yang ketiga, kata yang penting adalah kata kasih. Kata kasih yang dipakai di sini adalah kata agape, yaitu mengasihi. Kita tahu agape itu adalah kasih yang tidak bersyarat dari Allah. Agape adalah kasih Allah kepada manusia. Kemudian saudara sekalian, di sini kita melihat ada satu ya kebenaran yang Alkitab ajarkan kepada kita. Supaya kita bisa saling mengasihi, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Kita perlu hidup dekat kepada Tuhan. Sebab pada masa pada dasarnya manusia dilahirkan sebagai manusia yang egois. Kita punya kasih. Tapi seringkali kasih kita adalah kasih yang egosentris. Seringkali kasih kita adalah kasih yang egoistis. Kita mengasihi kalau kita membutuhkan. Kita mengasihi kalau orang itu layak dikasihi. Allah tidak ingin kita mengasihi dengan kasih seperti itu. Tapi kasih yang agape, kasih yang ilahi, kasih yang turun dari surga. Nah saudara kita tidak punya kasih agape di dalam diri kita. Tapi Allah menyuruh kita mengasihi dengan kasih agape. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita membuka hati kita, kita meminta Tuhan menurunkan kasih agape memenuhi hati kita. Sehingga ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Injil, saudara sekalian. Maka ketika hati kita diubah oleh Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka kasih agape itu akan mengalir keluar dari dalam diri kita untuk saling mengasihi. Jadi saudara sekalian kita melihat di sini Alkitab tidak hanya menyuruh kita untuk sungguh-sungguh mengusahakan untuk saling mengasihi. Tapi Alkitab juga mengajarkan secara tidak langsung cara kita saling mengasihi. Yaitu dengan hidup dekat dengan Kristus, sang sumber kasih agape itu. Dan ketika kita dekat dengan dia, kita sering merenungkan firmannya. Kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita bersekutu. Kita memikirkan Kristus. Kita merindukan Kristus. Maka kasih Kristus akan memenuhi hati kita. Dan ketika itu kita baru dapat saling mengasihi. Yang terakhir saudara sekalian. Alkitab berkata. Supaya kita saling mendorong. Supaya kita saling stir up. Saling menggelorakan. Di dalam komunitas kita selain saling mengasihi. Yang kedua adalah saling melakukan pekerjaan yang baik. Saudara sekalian, kalau saudara mendengar kata pekerjaan baik atau perbuatan baik, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Saudara dalam konteks sekarang, perbuatan baik mungkin kita katakan, ya kalau ada orang sakit kita kunjungi, ya betul itu perbuatan baik. Ya kalau di Singapura, di Indonesia juga begitu ya, ada sahabat yang sakit COVID saudara sekalian. Ya sakit COVID selain ya alasan bagi kita untuk istirahat, Juga alasan bagi kita untuk mendapat perhatian dari rekan-rekan ya. Dari rekan-rekan kirim makanan saudara sekalian. Ya itu perbuatan baik saudara sekalian. Lalu kalau anak tetangga ya tetangga lagi sakit. Anak tetangganya yang ada urus. Itu kita jaga, bantu jaga. Itu perbuatan baik. Betul itu perbuatan baik saudara sekalian ya. Atau di gereja kita datang kita melakukan pelayanan. Itu perbuatan baik. Atau 
kita melihat ada orang hidup dalam keadaan susah, membutuhkan dana, kita ambil dompet kita, kita kasih uang atau transfer, itu perbuatan baik. Tidak salah saudara sekalian. Seharusnya orang Kristen melakukan perbuatan baik seperti itu. Tapi dalam konteks surat Ibrani, lebih daripada itu saudara sekalian. Karena semua itu adalah bentuk-bentuk perbuatan baik. Nah ketika di dalam surat Ibrani, Ibrani tidak berbicara tentang bentuk-bentuk perbuatan baik. Tapi surat Ibrani lebih berbicara tentang sumber atau motivasi berbuat baik. Nah saudara sekalian berbuat baik bisa dilakukan oleh siapa saja dan orang dari agama manapun saja. Jadi kalau melihat orang sakit kita membantu itu manusiawi. Semua manusia bisa melakukannya. Tapi yang ditekankan oleh surat Ibrani dalam konteks komunitas Kristen lebih kepada motivasi, tenaga penggerak apa yang menyebabkan orang berbuat baik. Jadi pertanyaannya adalah mengapa kita berbuat baik? Dan apa sumber kekuatan kita berbuat baik? Saudara sekalian dari surat Ibrani kita belajar. Berbuat baik tidak hanya berbicara tentang bentuk-bentuk perbuatan baik. Kalau bentuk-bentuk perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh siapapun juga dan dimanapun juga. Tapi surat Ibrani ketika dia berbicara tentang komunitas yang saling menguatkan seperti ini. Lebih berbicara tentang sumber dan alasan kita berbuat baik. Dikatakan saudara sekalian perbuatan baik kita adalah hasil daripada transformasi moral dan karakter di dalam kehidupan kita. Oleh karena kuasa Injil, maka hidup kita diubahkan. Karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, ada roh kudus tinggal di dalam hati kita. Dan karena pekerjaan dari roh kudus, moral kita diperbaharui, karakter kita diperbaharui, kehidupan kita diperbaharui. Dan dari karakter moral kehidupan konsep nilai yang sudah diperbarui itu menjadi alasan. Dan itu yang menjadi motivasi kita untuk berbuat baik. Kali lagi saudara sekalian ketika Alkitab berbicara tentang pekerjaan baik. Alkitab berbicara lebih daripada sekedar bentuk-bentuk perbuatan baik. Tapi Alkitab selangkah lebih dalam berbicara tentang motivasi alasan mengapa orang berbuat baik. Tuhan ingin saudara sekalian sebagai anak Tuhan. Kita berbuat baik karena moral kita sudah diubah oleh kuasa Injil. Karena karakter kita sudah terus diperbarui oleh kuasa roh kudus. Dan dengan karakter dan Injil. ya Motivasi moral yang baru. Kita berbuat baik. Jadi apa itu pekerjaan baik? Pekerjaan baik saya sebut itu adalah sebuah hidup yang berintegritas. Lahir dari integritas diri kita. Integritas artinya... Kita memiliki perkataan dan perbuatan yang sejajar. Apa yang kita katakan kita perbuat. Iman, apa yang kita imani kita hidupkan di dalam kehidupan yang nyata. Kehidupan pribadi kita dan kehidupan umum itu tidak ada perbedaan. Jadi saudara Alkitab berkata tentang integritas seseorang. Integritas yang menjadi modal. Integritas yang menjadi dasar perbuatan baik orang Kristen. Saudara sekalian... Hal ini dapat dengan gampang kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ya, saya kasih satu contoh yang ekstrim. Ada satu orang suka membohongi saudara. Dia terus membohongi saudara. Itu artinya orang itu tidak punya integritas. Saudara. 
sekalian. Tapi dia suka membantu saudara. Ya, dia kirim uang kepada saudara. Dia kirim makanan kepada saudara. Ya, dia silang hai kepada saudara, senyum kepada saudara. Waktu dia kirim uang kepada saudara, saudara akan begitu saja percaya kepada dia. Saudara pasti ragu, ini orang tiap hari bohongin saya tapi kirimin saya uang. Jangan-jangan ada apa lagi di balik seperti itu. Jadi saudara sekalian kalau orang tidak punya integritas, maka perbuatan baiknya menjadi tidak bernilai. Dan itulah yang dikata diajarkan oleh Alkitab. Jadi Alkitab tidak hanya berbicara tentang bentuk perbuatan baik, menolong sesama, melakukan ini, melakukan itu. Itu bisa dilakukan oleh semua orang, siapapun juga dia. Tapi bagi seorang Kristen, bagi seorang yang hidup di dalam komunitas orang percaya, kita harus terus mengalami pembaharuan di dalam akal budi, di dalam moral, di dalam karakter kita. Ketika karakter kita terus diperbarui, kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan dari ciptaan baru itu, moral konsep nilai yang baru itu, lahir perbuatan-perbuatan baik, dan perbuatan-perbuatan itu, saudara sekalian, boleh memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, sebagai kesimpulan, ketika kita berkata, The encouraging community Satu komunitas yang saling menguatkan Satu komunitas yang saling menolong Maka saya menyimpulkan GKY Singapura Didirikan dengan tekad Dan motivasi yang kuat dan bulat Untuk menciptakan sebuah komunitas Yang saling mengasihi. Kita sudah belajar saudara sekalian Kata mengasihi itu belajar, berasal dari kata agape Supaya kita bisa mengasihi Kita harus terlebih dahulu dipenuhi dengan kasih Kristus. Kasih ilahi, kasih agape. Kita baru bisa mengalirkan kasih itu kepada sesama. Yang kedua, ketika kita berbicara berbuat baik. Kita tidak hanya berbicara tentang bentuk-bentuk perbuatan baik. Tapi kita berbicara tentang motivasi. Kita berbicara tentang dasar. Berbicara tentang alasan kita berbuat baik. Setelah sekalian ada satu pertanyaan yang lebih penting. Ya, pertanyaannya mengapa? Mengapa penulis surat Ibrani memasukkan ayat ini? Dan memberikan dorongan kepada pembaca surat Ibrani. Supaya mereka melakukan ini. Supaya mereka memperhatikan, saling memperhatikan supaya saling mendorong. Dan setelah mereka saling mendorong, mereka saling mengasihi. Dan saling berbuat baik. Sedara konteks surat Ibrani, surat ini ditulis kepada sekelompok orang Yahudi yang berada di perantauan. Pada waktu itu si penulis mendapat kabar bahwa iman-iman orang Yahudi ini sudah dangkal. Iman mereka dangkal pertama. Yang kedua, mereka sedang mengalami penganiayaan karena iman mereka. Yang ketiga, mereka sedang berada di ambang keraguan. Mereka ragu apakah benar Allah itu ada. Apakah Yesus sungguh adalah Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian penulis surat Ibrani. Mengatakan kepada para pembaca. Memang kalau kalian berjuang sendiri kalian tidak mungkin. Karena memang perjuangan berat. Karena iman mereka mengalami penganiayaan. Sehingga mereka mulai meragukan iman mereka. Oleh sebab itu penulis berkata. Kalian harus bersatu. Kalian harus saling bergandengan tangan. Dengan tekad yang bulat di dalam hati. Berkumpul untuk saling mendorong. Bahkan berkumpul, berusaha bukan sekali, dua kali, terus menerus. Sampai tujuan tercapai. Supaya dengan saling mengasihi dan saling berbuat baik. 
Kalian seperti saling menjaga, saling melindungi. Supaya tidak ada seorang pun yang terhilang. Setelah konsep ini, kondisi ini sangat cocok dengan kondisi kita pada hari ini. Kita tahu ya orang Singapura, kita orang Indonesia. ya Kita adalah kaum diaspora. Kita tinggalkan kampung halaman kita, kita tinggal di sini. Banyak diantara kita saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat. Kita tahu pandemi membuat kita hidup di dalam penderitaan. Mungkin kita tidak seperti orang Yahudi pada waktu itu yang mengalami penganiayaan karena iman. Tapi kita mengalami tantangan hidup dalam bentuk yang berbeda. Mungkin kita mengalami tantangan iman dalam bentuk sekuralisme. Dalam bentuk orang-orang yang hidupnya tidak beragama. Orang-orang yang mempertetawakan iman kita. Saudara sekalian, kita perlu menciptakan komunitas ini. Untuk saling menjaga, saling melindungi. Supaya ketika ada orang hidup dalam keadaan lemah, kita boleh yang kuat boleh menolong mereka. Dan kita bersama, berjalan bersama-sama, saling menguatkan. Bagaimana memulainya, saudara sekalian? Bagian terakhir, ada empat hal yang saya percaya kalau kita lakukan, itu akan membuat komunitas kita menjadi komunitas yang saling menguatkan. Saudara, kita ingin demi Kristus dan dengan mengandalkan Kristus. Kita belajar saling mengutamakan, bukan saling menjatuhkan. Kalau di dalam komunitas kita, kita belajar, kita menerapkan semangat. Kita semua menganggap orang lain lebih penting, bukan saling menjatuhkan. Yang kedua, kita saling menolong, bukan saling merongrong. Ketika kita berkata, kita perlu pertolongan, artinya kita lemah. Kita mengakui kita lemah, kita saling menolong. Jadi tugas kita, Ketika melihat ada jemaat yang lemah, bukan pergi mencela dia, tapi mengulurkan tangan untuk menolong dia. Saling melengkapi, bukan saling menggerogoti. Saling melengkapi itu artinya kita mengakui kita saling membutuhkan. Saya tidak bisa sempurna tanpa kamu. Kamu juga tidak bisa sempurna tanpa saya. Kemudian saling mendoakan, bukan saling menjelekan. Saudara saya membayangkan kalau satu komunitas sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Kristus dan hidup demi Kristus menerapkan ini. Maka itu akan menjadi sesuatu tempat yang indah bagi GKY Singapura. Bersama-sama kita menciptakan komunitas orang yang masuk keluar boleh merasakan kasih surkawi. Boleh merasakan tangan-tangan yang menguatkan. Boleh merasakan kuasa kasih ilahi yang terus menopang melewati hari-hari di depan kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya Allah menolong kami supaya apa yang kami pelajari boleh menolong dan menguatkan kami. Kami tidak hanya sekedar berkumpul, tapi kami berkumpul dengan satu tujuan. Kami terus-menerus mengusahakan, mengupayakan dari tekad yang dalam. Untuk saling mengasihi dan untuk saling berbuat baik. Sehingga ketika orang keluar masuk dari komunitas ini, mereka sungguh merasakan kuasa seperti itu. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.